0: Ruelle, FM.
1: Bonjour. Et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui avec Aurélie, nous, avons, euh, nous allons vous parler euh, des villes pendant l'Antiquité tardive. Euh, en fait, cette, ce petit podcast d'aujourd'hui, suit euh, le fait qu'on ait assisté à un colloque euh, du 7 au 9 décembre donc on s'est assis pendant un petit moment pour écouter euh, des chercheurs c'était très intéressant euh, ce colloque c'est celui de l'Ateg donc c'est le numéro 8 euh, l'Ateg c'est euh, l'association d'antiquités tardives en Gaule euh, en fait, son but, c'est de promouvoir à un niveau international les études d'archéologie et d'histoire portant sur la Gaule pendant l'Antiquité tardive. Donc, c'est entre le 3e et, et le 6e siècle. Euh, là, c'était organisé par Vanessa Elisa Goyenne et Michel Caspri qui sont tous les deux euh, des membres de l'INRAP, donc des professionnels de l'archéologie. Euh, ce colloque, donc, il était gratuit et il portait sur les vies de l'Antiquité tardive en Gaule et ailleurs, euh, dans les régions mitoyennes... Euh, pour, pour, pour déterminer en fait si ce sont des sites euh, multipolaires. Euh, donc pour répondre à cette problématique, euh, donc, de nombreux chercheurs étaient présents et des professionnels aussi de l'archéologie euh, pour, euh, bah, pour, pour partager leurs dernières recherches finalement. Et donc euh, bah, je vous laisse avec Aurélie euh, pour faire un, une étude de cas.
0: Alors moi je vais commencer par la fin du colloque. Euh, donc à la fin du colloque, il y avait euh, des petites actualités sur la recherche de l'Antiquité tardive. Et euh, alors il y a pas mal de conférences qui ont été annulées euh, faute de, de présence des, euh, des chercheurs qui étaient pour la plupart malades. Euh, et donc il y avait une, une, une partie, une intervention sur, sur la nécro... des fouilles qui ont eu lieu par euh, Hades. Alors j'ai plus l'année mais c'était entre 2015 et 2020 je crois. Peut-être avant. Enfin, entre 2010 et 2020, on va être large. Euh, et donc là c'était une présentation de Coralie de Mangeau et de Fanny Lahr. Euh, sur, euh, en fait, euh, un cimetière, une nécropole qui a à saint seurin à Bordeaux. Donc, pour rester sur Bordeaux et faire euh, une petite ouverture sur ce qu'on ce qu vous présentera plus tard. Euh, donc, en fait, là, on avait une nécropole qui se présentait sur trois niveaux. Et donc, le niveau qu'elles ont surtout développé, c'était le deuxième niveau, où on avait euh, une grande quantité de, de sépultures euh, multiples, euh, donc avec plusieurs euh, cadavres euh, enterrés dans un temps assez court. Euh, et donc euh, elles se sont intéressées un peu à la constitution des, euh, euh, des, des sépultures donc on avait, euh, on avait pas mal de, de cadavres et en fait on pouvait remonter de l'historique euh, de dépôt des cadavres dans les sépultures euh, donc on se rendait compte que euh, les premiers étaient euh, bien alignés euh, je crois que l'orientation des sépultures c'était nord-sud donc ils étaient déposés dans le, dans le sud de la fosse ou le nord pour le coup je ne sais plus d'un côté de la fosse bien répartis et en fait, euh, au fur et à mesure, on voyait que les cadavres étaient déposés de façon à pouvoir circuler encore dans la tombe, sauf qu'on finissait par plus avoir de place dans la sépulture. Donc les derniers cadavres, avec des positions un peu bizarres, des euh, membres qui partaient un peu dans tous les sens, euh, ils ont été mis en fait là euh, comme on pouvait les mettre à ce moment-là pour euh, pas euh, trop empiéter sur ce qu'il y avait déjà à l'intérieur. Euh, donc euh, ils ont pu reconstituer aussi, probablement, donc il y avait euh, trois modes d'inhumation, donc en fosse en cercueil, et euh, avec euh, des... Euh, des cases, euh, comment expliquer ça euh, Bon, je ne vais pas développer, je ne m'en souviens plus, je ne vais pas arriver à m'expliquer. Euh, et en fait, euh, on avait euh, probablement un système de planches en fait, euh, par-dessus pour, euh, pour signaler la tombe et la recouvrir. Et aussi, ce qui peut permettre, euh, ben, un système de planches, c'est plus facile pour, euh, avec un calage en pierre dessus, c'est plus facile pour réouvrir la tombe et la remanier. Euh, et on, ils ont aussi pu constater qu'il euh, y avait euh, en fait, les cadavres possédaient leurs effets personnels, donc il euh, y avait des traces de bagues, d'épingles, de, etc. Euh, et on avait aussi du coup, euh, au niveau du recrutement euh, de la nécropole, on n'avait pas de différenciation euh, entre hommes, femmes, euh, jeunes et vieux. Euh, ceux qui sont sous-représentés, c'est les 0-4 ans, et euh, ils ont pu voir en fait, une forte natalité euh, des euh, mortalités, pardon, des 15-20 ans. Euh, et donc, euh, pour elle, euh, on est face là, à une nécropole de crise. Euh, donc, on n'a pas retrouvé d'éléments qui peuvent montrer que c'est une crise liée à un acte guerrier. Donc, il euh, n'y a pas de blessures, il n'y a pas de, de présence d'armes, etc. Donc, ce serait plutôt lié à une épidémie ou à une famine. Euh, et en fait, euh, c'est plutôt la thèse de, de l'épidémie qui a été retenue. Euh, donc, euh, classiquement, on va penser à la peste. Sauf qu'il y a plusieurs pestes, il euh, y a trois épisodes de peste qui ont lieu euh, dans, pendant l'Antiquité tardive. Et en fait, euh, les datations de la nécropole rapportent qu'on n'est pas sur euh, ces périodes de peste là euh, Donc il y a eu tout un, toute une batterie de tests euh, épidémiologiques euh, pour savoir euh, bah, en fait quelle maladie a tué toutes ces personnes. Et pour l'instant, parmi toute la batterie de tests, et je peux vous dire que la liste était longue, on n'a pas encore trouvé ce que c'était. Donc il y a encore des études qui sont en cours euh, à la fois sur le sol, pour voir s'il y a des pollutions particulières qui pourraient indiquer une épidémie, euh, et euh, du coup sur, euh, sur les dents, pour voir si, euh, si on a euh, ben, quel pathogène on pourrait avoir, et euh, si du coup au niveau des isotopes aussi, euh, si euh, ben, pour le coup le, la thèse de la famine pourrait aussi être retenue. Voilà, c'était un peu fouillé, mais, euh, mais c'était une étude très très intéressante et qui du coup, les, fin, les résultats sont toujours en cours. Et euh, peut-être que d'ici que l'article, la publication du collègue soit parue, on aura quelques réponses.
1: Eh bien, on espère. Donc moi, je repars du début finalement. Euh, — Donc le but de, cette, de ce colloque, c'était surtout de parler des, des, des villes. En fait, les villes, pendant l'Antiquité tardive, elles subissent des, des mutations. Euh, cette période, en fait, c'est une période de troubles à la fois politiques. En fait, à Rome euh, s'installe l'anarchie militaire, c'est-à-dire que les empereurs ne sont plus euh, aussi empereurs que ça. En fait, ce sont des anciens militaires qui prennent le pouvoir de force. Et donc euh, ça, cette, euh, cette instabilité politique, bah, en fait, elle se ressent dans tout l'Empire, euh, mais aussi il y a une, une, des mutations importantes dans la façon de penser euh, des... Euh, des des citoyens et donc principalement bon, en fait, c'est l'avenue du, du, du christianisme donc au niveau des villes en fait ces changements euh, ils se constatent principalement par la rétratac, rétractation pardon, des villes euh, en un point donné pour la plupart du temps entourées d'un rempart alors ça c'était une, une vision assez datée euh, de, de, de l'archéologie et donc de l'antiquité tardive qui est une, une science relativement récente quand même euh, et du moins en fait elle cette vision en fait elle n'a pas vraiment changé il y a toujours un point, don, un point donné avec, euh, avec un castrum, hein, ce qu'on appelle un castrum, c'est un rempart autour de, autour de la ville euh, et avec en fait autour un, un ou plusieurs faubourgs. Et en fait, euh, cette, cette occupation qui se réduit, euh, en fait, elle, euh, comment dire, elle, elle se réduit à cause ou du moins grâce euh, à des éléments euh, polarisateur, donc ça peut être les premiers édifices de culte, ou euh, comme je l'ai dit avant bah, par rapport au, au changement du pouvoir finalement, il a, y a une, une, une certaine peur, une rétractation on se dit euh, euh, mieux, mieux vaut récupérer une certaine partie de la ville euh, comment dire, euh, mettre un rempart et ici euh, euh, comme pas une sorte de trésor mais du moins euh, euh, tous euh, aller dans, cette, dans ce lieu là, euh, histoire de, de se protéger entre guillemets quoi, euh, de se rassembler du moins et donc, euh, à l... au vu de ce colloque, en il fait, y a de grandes tendances qui ont été euh, dessinées. Euh, par exemple, on, on, on voit en fait, l'abandon progressif des édifices de spectacle, euh, ou du moins les, les édifices euh, signalés euh, fortement euh, euh, romains. Donc, par exemple, les amphithéâtres, bah, en fait, par exemple, on a des... On a des on a des, des traces en fait, d'habitat de, dans les amphithéâtres. Donc euh, on n'y va plus du tout, euh, on construit dedans, on habite dedans, il n'y a pas de problème. Encore une fois, pour, euh, pour répéter cette, sorte, euh, ce, bah, cette, cette technique du castrum, quoi, finalement euh, se protéger euh, et réutiliser ces édifices-là. Et d'ailleurs, la plupart du temps, euh, le, la ville de l'Antiquité tardive ne contient pas euh, ces édifices euh, romains. En fait, l'empreinte le, fortement romaine est ben, un petit peu dégageur des villes, quoi, disons. Euh, mais par contre, ce que les nouvelles recherches ont permis de, de voir, en fait, c'est cette, cette multipolarité, cette bipolarité. Bon, ils ont beaucoup, enfin, les chercheurs ont beaucoup, beaucoup utilisé ce terme. Euh, en fait, ils se sont aperçus qu'autour des villes, ces faubourgs euh, étaient densément habités et généralement.. Euh, par des, par des pôles particuliers. Alors ça pouvait être euh, des pôles euh, d'artisanat ou des pôles euh, d'habitat élitaire. On ne retrouve que des villas à un endroit ou alors que des ateliers de, de, de potiers à un endroit. Donc c'est ça aussi qui a été très intéressant, de, de voir en fait que ces activités-là, qui étaient pleinement euh, intégrées dans la ville euh, du Haut-Empire. Bah, en fait à partir du 3e siècle, 4e siècle, eh bien, en fait elles sont euh, hors les murs et puis bah, un petit peu délaissées finalement même si euh, ces habitats quand même sont, sont densément peuplés, eh bien euh, on voit qu'elles ne font pas partie euh, elles sont pas emblèmes de la vie de du, euh, du Haut euh, du de l'Antiquité tardive. Et donc la question sous-jacente des chercheurs c'était est-ce que ces cités euh, multipolaires donc est-ce qu'elles peuvent être qualifiées de villes Bon, ici, malheureusement, euh, la question, en fait, elle n'a pas réellement de réponse. Ça nous, on manque euh, véritablement de témoins historiques. Malheureusement, on n'a pas, pas de petits films ou de petites vidéos ou de petits, euh, petits trucs de Grégoire Dautour qui dit Oui, 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 euh, la ville, c'est euh, hors les murs et dans les murs. Non, il n'y a, a pas ça. Donc, euh, c'est une question un petit peu, euh, comment dire, évasive. Du moins, on sait que, finalement, euh, le, euh, autour des villes, eh ben, c'est densément ces peuplé aussi. Et c'était ça, un petit peu, le but euh, des recherches.
0: Après, à savoir aussi que le colloque, c'est un exposé de ce qu'on sait actuellement, et ça permet de réfléchir, de dégager des tendances, et on ne sort jamais avec une réponse. Euh, non, jamais. C'est ça, ça
1: aussi qui est frustrant, finalement, parce qu'on on atteint toujours euh, des réponses, mais finalement, on n'arrive jamais à, à les combiner pour faire une seule réponse. C'est ça aussi qui est intéressant, mais, euh, mais voilà.
0: Euh, maintenant, on va faire le petit fun fact du jour. Alors, comme on avait fait les trucs glock pour Halloween, on va essayer d'être un peu dans le thème de Noël. Euh, Léo, est-ce que tu sais depuis quand euh, on a euh, quelque chose qui ressemble à un sapin de Noël dans les maisons
1: Ah, bonne question Ah, oh, ça doit faire super longtemps.
0: Ben, on a les premières Je des premières traces à l'Antiquité. Ah, bah, Donc, voilà. ça fait à peu près des millénaires, ouais. <rire> et euh, donc, du coup, on accrochait euh, des branches, en fait, de, des feuillages. Et donc, ça symbolisait, en fait, la vie et le renouveau au milieu de l'hiver, donc comme quoi on allait aller vers la belle saison. Et donc on avait plein de rites païens euh, qui, qui étaient en lien avec ce qui deviendra après le sapin de Noël, euh, notamment chez les Celtes. Euh, et donc euh, c'est des rites qui ont été après euh, récupérés par le, le christianisme. Et on a officiellement la première apparition d'un arbre de Noël en 1521, en Alsace. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui devient très, très important, qu'on met devant les églises. Et il y a même, du coup, euh, la ville de Célestat, en Alsace, qui payait des gens pour surveiller le sapin de Noël, pour être sûr que le sapin de Noël reste là et que personne n'y touche.
1: Ah bah un peu comme celui en verre à Bordeaux exactement <rire> voilà finalement des gardiens de sapin de Noël moi c'est un métier rêve franchement euh, nouvelle carrière hein.
0: pour payer euh, ses études pendant les vacances de Noël. voilà
1: c'est ça gardien de gardien de sapin euh, pour le jardin archéo donc euh, demain on a une conférence qui est réalisée par euh, Laza euh, sur la métallurgie du fer en Grèce ancienne qui est présentée donc, euh, par Julien Gravier à la maison de l'archéo de 18h à 20h très intéressant, l'ASA hein, association euh, archéologique euh, des, des étudiants euh, de master donc allez-y c'est super et euh, vendredi donc on a le marathon Radio Campus Bordeaux et donc nous euh, on va faire une super émission sur, euh, pour une archéologie de Bordeaux, donc euh, pour un petit peu euh, savoir un peu ce qui se passe à Bordeaux finalement en termes d'archéologie, euh, donc euh, n'hésitez pas à nous écouter. Et
0: on aura notre duo de Mathéo. Euh...
1: On, on, ah. on aura le duo de Mathéo et voilà, on va essayer de faire quelque chose de chronologique et de se répartir des, euh, par, euh, par, bah, par, par chronologie, donc ça va être super intéressant. Mais c'est pas juste, il y a un duo de Mathéo mais il n'y a pas un duo d'Aurélie. Et non, et on, finalement on n'a
0: toujours pas trouvé le, le, mon, mon jumeau maléfique. Il donc. vous
1: faut des cuves de de clonage, hein. Là, on... <rire> on de a, clonage. Hein. voilà. Je sais pas ce que ça va donner, <rire> mais euh, heureusement que, heureusement qu'on n'est pas des parfaits clones, parce que sinon je pense que ça serait un petit peu, un petit peu fatigant. Mais, euh, mais ouais. Mais du coup, bah voilà. N'hésitez pas.